0: Buenos días, amada iglesia. Sean todas bienvenidas a nuestra reunión de damas. Hoy hablaremos de la divina de Endor. Estaremos dando lectura al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 20, y capítulo 31, versículos del 3 al 6. Esta enseñanza nos muestra ¿Hasta qué punto puede caer el humano cuando le da la espalda a Dios y decide hacer las cosas a su manera? Así comenzamos nuestra lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a, todos los, a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él le dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me, me hagas subir a quien yo te digiere. Y la mujer le dijo, «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, «Vive, Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?» Y él respondió, hazme venir a Samuel. Hasta aquí, hermanas, podemos observar cómo Dios ya se había apartado de Saúl, ¿verdad? En un tiempo, Saúl fue bendecido por Dios porque Saúl caminaba de la mano de Dios. Era obediente, era bueno en su tiempo. Pero en este punto... Saúl ya había desobedecido a Dios, entonces Dios estaba molesto, ¿verdad? Ya, había, ya se había apartado Dios de Saúl, entonces no le contestaba su petición. Y al ver Saúl que Dios no le responde, ¿qué es lo que hace? Busca una divina, ¿verdad? Hasta este punto podemos ver cómo nosotros, el ser humano, cuando se encuentra desesperado, Puede flaquear su fe, ¿verdad? En lugar de acercarse más a Dios y reconocer sus faltas y pedir perdón. ¿Qué es lo que normalmente hace el humano? Se aleja, ¿verdad? Se aleja todavía más. Se mete en problemas más grandes, ¿verdad? Porque sabiendo Saúl que eso iba en contra de la voluntad de Dios, lo hizo. Fue a buscar una divina. Entonces, hay que tener... Siempre la fe firme, ¿verdad? De que a pesar de que estemos pasando una circunstancia difícil, que tengamos algún problema o cualquiera que sea la situación, debemos mantenernos obedientes, sanos, sanos emocionalmente, ¿verdad? De ir a buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, no de hacer todo lo contrario, ¿verdad? A veces pasamos por cosas difíciles para probar nuestra fe. Y en esa prueba resulta que no éramos tan creyentes o tan cristianos como pensábamos. Porque en lugar de hacer lo recto, lo correcto delante de Dios, hacemos todo lo contrario. Sale a, a relucir nuestro enojo, nuestras viejas mañas, ¿verdad?, Ah, de repente, no sé, se nos maja un dedo y, y ya decimos una mala palabra. Entonces, siempre, en todo momento, a pesar del dolor que se te haya majado el dedo, debemos mantenernos obedientes, ¿verdad? Continuamos la lectura. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo... ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios, me ha apartado de, Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si sí, Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Hasta aquí, hermanas, podemos observar como cuando estamos tristes, no podemos ni comer, ¿verdad? Nos debilitamos, solo estamos pensando en el problema. Pero aquí las palabras de Samuel eran muy claras, ¿verdad? Le decía, ¿para qué me haces venir? Si Dios ya dijo, antes de que Samuel muriera, Samuel había dicho a Saúl que por su mal comportamiento, Dios ya había quitado el reino de sus manos y se lo había entregado a David, pero Saúl no quería no quería aceptar la voluntad de Dios. A veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Y en lugar de hacer cosas bien y agradarle a Dios, hacemos todo lo contrario. Nos alejamos cada día más y nos vamos haciendo cosas negativas, ¿verdad? Vamos dando entrada en nuestro corazón, en nuestra vida, a todo lo malo. Debemos mantenernos firmes, hermanas, tanto en, los, en las cosas buenas de la vida como en las malas. Este, aquí podemos observar también que Saúl, por más que, que buscara otra opinión, la respuesta era la misma. El reino ya no era para Saúl. Vamos a dar lectura al capítulo 31. Versículo 3 dice, Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los fecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y dos y todos sus varones. Amén. ¿Realmente sería una adivina? ¿Realmente había venido Samuel? Esta historia nos hace meditar en muchas cosas, ¿verdad? Si Dios no le agradan los adivinos, ni los hechiceros, ni los brujos, ¿cómo entonces existiría esta divina, ¿verdad? ¿Será que, que realmente era una divina? ¿O estaba acostumbrada a decir mentiras? ¿O sería el enemigo, verdad, usando el cuerpo de la divina para molestar más a Saúl? Hay muchos, muchos puntos que meditar en esta historia. Pero el más importante sigue siendo... Que a pesar de las cosas malas o buenas que tengan la vida lo correcto es andar bien delante de Dios y hacer lo que sabemos que le agrada, si tenemos un problema debemos orar si algo nos preocupa, nos entristece debemos cantar ¿verdad? cánticos de alabanza a Dios para alegrar nuestro corazón, nuestra vida debemos ir en el camino correcto Probablemente esta divina era usada por, por el enemigo, ¿verdad? Y a lo mejor no iba a morir Saúl, mas ella dijo, para mañana estarás conmigo usando la, la forma de Samuel, ¿no? Haciéndose pasar por Samuel. ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién le dio fin a la vida de Saúl? Él mismo se suicidó. Él mismo se echó sobre su espada. A él nadie lo mató. ¿Por qué se habría matado Saúl? ¿Será por esas palabras que le dijeron? ¿Que él iba a estar muerto? ¿Se las creyó? ¿Las tomó tan en serio que dijo, bueno, de todos modos me van a matar? Mejor me mato yo. A lo mejor no iba a morir. Por eso no es bueno ir con adivinos. Porque podrían ser mentiras del enemigo para que nosotros mismos destruyamos nuestra familia, destruyamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra propia vida. Siempre hay que ser fieles a Dios porque Dios es fiel. Su palabra dice que todo lo que lo que Él hace es para nuestro bien. Esperemos que, que puedan meditar ahí desde sus hogares en esta palabra. Que podamos tener entendimiento, ¿verdad? En todo tiempo, en toda circunstancia, como les decía hace ratito. Cuando te majas un dedo, este, pues es tanto el dolor que sientes en un segundo que, que de repente se te puede escapar una, una mala palabra o algo, ¿no? Siempre hay, hay un momento en el que podamos flaquear. Pero debemos mantenernos en todo tiempo, en cualquier circunstancia, firmes. Pase lo que pase, recordar que somos hijos de Dios y actuar como hijos de Dios y no ser como Saúl, que se cambió las vestiduras, ¿verdad? Ahí dice que cuando fue a ver a la divina, se cambió las vestiduras. A veces estamos en la iglesia y somos una persona, ¿verdad? Pero cuando salimos de la iglesia, nos cambiamos las vestiduras y entonces, en lugar de hacer lo correcto, a veces nos encontramos haciendo todo lo contrario. De verdad, hermanas, las invito a meditar, ¿verdad? Voy a leer una conclusión acerca de este tema, que dice, no se involucre con el ocultismo. Este alerta de su rebelión. La espalda a la autoridad que Dios ha puesto en su vida sustituye claramente rebelión contra Dios. Tengan cuidado de no ser rechazados por Dios debido a la desobediencia. Con esto, hermanas, concluimos la enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Santo, Señor Dios Poderoso. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque tú eres quien obra nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, que seas tú obrando cada día más. Que seas tú mostrándonos la luz, el camino correcto, agradable ante ti. Que podamos seguirlo, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, dándonos entendimiento para seguir tu voluntad. Danos esa paz en nuestro corazón para hacer tu voluntad. Te pido, Padre Santo, por cada una de mis hermanas, donde quiera que se encuentren, que seas tú bendiciéndolas, bendice sus hogares, sus familias, que seas tú bendiciendo sus matrimonios, sus hijos, sus nietos, Señor, que seas tú abrazándolas. Si alguna estuviera triste, Señor, pon gozo en su corazón. Si alguna estuviera preocupada, Padre, pon paz en su vida, que seas tú llenando de gozo esos hogares, que seas tú quitando todo problema, toda ansiedad, Señor, suple toda necesidad en sus hogares. Las dejo en tus manos, Señor, porque no hay mejor lugar que tu presencia. Gracias te doy por cada una de sus vidas. Padre Santo, Dios Poderoso, a ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.